1: El mundo cambió y la sustentabilidad llegó. Vivimos una transformación cultural y social. Rompamos paradigmas. Otro mundo es posible. Se viene la evolución. Queremos un presente sostenible para lograr un futuro sustentable. Innovar, Innovar sustentabilidad, sustentabilidad Podcast. ¿Por qué tenemos que saber de sustentabilidad? Porque el mundo cambió y la sustentabilidad llegó para romper paradigmas. Solo tendrán impacto los negocios que promuevan economías colaborativas, que valoren la vida de las personas y que no dañen al planeta. El viejo sistema colapsó y hoy tenemos que trabajar por un presente sostenible para lograr un futuro sustentable, generando alianzas por el bien común, donde partamos del cuidado del ser para luego hacer lo que a todos nos hace bien. Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras. Innovar en sustentabilidad. sustentabilidad con Patricia Lafrati. Belén Arce, docente universitaria. Consultora en temas de sustentabilidad. Hello. Bienvenida, a Belén. ¿Qué es la Gracias. sustentabilidad?
0: Bien, bueno, para mí la sustentabilidad, yo tengo mi propia definición, que es como una ola, ¿no? En la que eh, cuando la, la ola llega, arrasa con todo y cubre absolutamente todo, ¿no? Para mí, sustentabilidad tiene que ver con todo lo que uno decide, ¿no? Y a, tanto comunicándolo como haciéndolo. De una manera que se pueda sostener en el tiempo, porque sea rentable desde ya, pero con un impacto positivo social y ambiental tiene que haber en algo de lo que hacemos. A veces más positivo social, a veces con más impacto ambiental, pero tenemos que tomar decisiones que uno pueda mantener en el tiempo. Porque si una, una acción está buena, pero no, no, se, no, no la vamos a poder financiar de acá para más adelante, listo, es una buena acción de o voluntariado, filantropía, mecenazgo, como le quieras llamar. Para, para mí pasa por eso.
1: Digo, ¿y qué nos pasa en la República Argentina en donde hay empresas que ya están por presentar su reporte número 13, número 14, número sí. 16 de sí. sustentabilidad y no pueden coincidir en las diferentes áreas? El área de recursos humanos, con el área de negocios y finanzas, con el área de marketing, por ejemplo. ¿Qué sí. nos pasa que nos equivocamos tanto, inclusive en la comunicación, sí. en el mensaje?
0: Sí, para mí pasa porque el reporte de sustentabilidad siempre termina dentro de un área que generalmente es la de comunicación o de marketing, porque está bien, son los que redactan, los que diseñan, los que tienen la herramienta de comunicación, encima, Lo que pasa es que todo lo que tiene el contenido de sustentabilidad, del reporte adentro fue armado independientemente. Básicamente lo que su suele pasar, por lo menos en mi experiencia, es que cada una de las áreas te, te tira un poco de información y alguien de comunicación lo junta. Ahora la transversalidad de la sustentabilidad no se ve en la, en la organización. Para mí lo que nos pasa como, pero a ver, en Argentina puntualmente, porque tenemos mucho más desafíos de contexto que capaz que en Europa, en cuanto a temas climáticos, pero puntualmente te temas sociales, por las crisis económicas y demás, es que todavía no hay un mensaje transversal en la organización y aquí voy con esto con un ejemplo que siempre doy es que si vos tenés no sé conseguiste un excelente proveedor porque es ambiental te gusta ayuda a la organización y demás o sea eso lo consiguió por ejemplo marketing no que dice che con este proveedor va, lo, nos va a salir para comunicar qué sé yo pero compras no está al tanto y te dice no yo la política de, de 150 días a pagar no la voy a flexibilizar listo ese proveedor está fuera porque marketing hizo la suya y compras no sabía del tema y finanzas no te lo va a poder liberar y operaciones después no se mete como que yo lo que veo es que Mucho reporte, muy lindo, muy bien diseñado Pero primero, tiene contenido que no se ve como transversal Está como cada módulo por separado. Y me parece que ahí está un poco el error de tanto reporte y poca acción por otro lado, ¿no? Como, uh -huh. Yo lo veo como un compilado de acciones muchas veces. No en todas, pero en muchas eh, organizaciones pasa eso. ¿Y qué
1: nos pasa a los consumidores? Yo todavía tengo que explicar a qué me dedico. ¿Qué es la sustentabilidad? Sí. ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Qué sí. es el consumo responsable? ¿Cómo me sí. doy cuenta, no? Sí.
0: Yo creo que como consumidores eh, uno siempre está alerta y está notando pequeños cambios en las cosas que uno está consumiendo a nivel internacional eh, indumentaria, alimentación, transporte, eh, lo que veo que el consumidor necesita información y las empresas tienen miedo de darla. Es como que hasta ahí llega contándote un proyecto o hasta ahí llega eh, queriéndote informar sobre tal tema, ¿no? Hay, hay, hay muchas empresas que prometen, no sé, salvamos al jaguarete o vamos a eh, reforestar tantas y lo, lo anunciaron y nunca más me enteré qué pasó. Es como, contame toda la historia, porque bien que para el storytelling les encanta, pero para contarte, de, de la A a la Z todo lo que pasa en el medio, no. Que a la gente se va a aburrir, que no le interesa. No, a la gente le interesa y la gente te va a apoyar siempre y cuando vos le cuentes toda la historia. Porque si vos le mentís al consumidor, no va más. Digo, la, la idea que uno con la que Meo se educó, ¿no? De década de, de del 80, 90. Vos al consumidor, vos vendele que el tipo lo va a aceptar por las necesidades, ahí este famoso de Mad Men, ¿no? De la uh -huh. serie Mad Men, de que el consumidor va a consumir. No, ahora el tipo, antes de consumir, se va a fijar bien que vos no tengas ninguna denuncia, que vos no, no hayas hecho nada. Y sobre todo las nuevas generaciones. Hay reportes, como el de el nuevo de McCarthy. Arthur, que marca que la, la generación Z, esta que viene ahora, que tienen entre 13 y 18 años, van a tener un poder de compra de 350 millones de dólares en el mundo. Y nueve de cada 10 cree que las empresas tienen que relacionarse a una... With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the
0: limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. En ese caso, te pronuncio lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Bonuses diariamente waiting. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Manala con impacto positivo social o ambiental. Digo, ahí tenés la data. Si vos no le querés dar bola a esa generación, allá vos. Pero hoy en día, desde el veganismo... Hasta qué tipo de contenido seleccionan para ver, qué tiene que ver con género, qué tiene que ver con diversidad, qué tiene que ver con temas de sexualidad. Basta con ver en Netflix las series más vistas de las, de las generaciones jóvenes, por ejemplo, Sex Education, hablando de ESI, Educación Sexual Integral, Total. que acá en Argentina todavía estamos viendo qué hacemos con ese tema y en la serie hit de Netflix de la juventud es esa. Y no es que es una serie buenísima por el actor, no, es buenísima por el contenido educativo que tiene. Entonces, para mí tienen que ver, yo lo que, lo que noto todo el tiempo es como ese miedo también a preguntar y abrir los canales, ya sea Instagram, Twitter, lo que vos quieras, para juntar información. Preguntar al consumidor lo que necesita, y el consumidor te lo, te lo va a contar. Ahora, vos con esa información, ¿qué haces? ¿La tirás a la basura o tomás decisiones al respecto? Yo uso mis redes para hacer preguntas y que las... Yo con eso, to, digo, yo con eso armo, armo mis cursos, armo mi trabajo, porque es información. La gente te quiere contar, pero la empresa decide no, porque a mí no me interesa lo que me decís. Yo te abrí el canal y hasta ahí llegó mi mis ganas de hacer lo que vos tenés ganas de consumir. Por así Belén, decirlo.
1: después de todo este camino recorrido. Sí. ¿Cuál es el desafío que hoy nos plantea la sustentabilidad? Porque, a ver, ya sabemos que hay cambio climático, ya uh -huh. nos estamos inundando, nos estamos quemando, la basura nos está tapando. Sí. ¿Qué vamos a hacer?
0: Sí. Para mí el desafío es eh, que todas las áreas de la empresa tengan una pata de sustentabilidad presente. que Y esto viene desde el lado académico, que todas las carreras tengan algo de que el contador pueda pensar en cómo hacer el, el balance contable de una ONG y que el proyecto sea ese. Estoy harta de ver tesis de la universidad de hacer el plan de comunicación para una superempresa empresa. ¿Por qué no haces que ese pibe use el cerebro para ayudar a una pyme que capaz que está con su trabajo ayudando a personas con discapacidad? O para una ONG no. Es como que siempre estamos en el mismo mundillo y la academia a veces no colabora. Hay universidades que son más o menos abiertas en eso. Y con el lado de empresas está este miedo de, no, eh, la gente no me va a apoyar o no sé qué le va qué, qué, cómo voy a ser financiado. El tema es, y esto para mí es clave, es la sustentabilidad tiene que saber traducirse en un montón de idiomas. Y a qué voy con esto. En el idioma financiero. ¿Vos crees que el financiero entienda sustentabilidad? Háblale de números. ¿Vos querés que el de recursos humanos entienda sustentabilidad? hablarle de sus indicadores. ¿Cuáles son? Engagement, clima laboral, motivación. Al de comunicación, le cree que querés hablar. Y hablarle de redes sociales, de reputación, de imagen. Traducir la sustentabilidad según el idioma que cada área, entre comillas, habla. Porque si solamente sustentabilidad va a ser la foto de los niños abrazados y los arbolitos plantados. Y sí, muy linda la sustentabilidad, pero ahí llegamos. Para mí es el desafío de cómo una misma acción para que sea comprendida por todos, tiene que saber ser traducida. Pero bueno, claro, es un laburo que nadie tiene ganas de hacer, pero el tema es que si vos no le hablas en números, el de finanzas no te va a liberar la plata para que vos, no sé, quieras hacer tu superacción. Y si el de marketing no está al tanto, el de comunicación, pasan casos como lo que venimos pasando de que arrancó el año con un montón de empresas que la pifian en cómo comunican género, en cómo comunican ambiente, en cómo comunican estereotipos. Y sí, yo veo, lo que veo de positivo es que hay, hay buenas ganas y hay buenas acciones... Atrás. Lo que pasa es que en el mes, de, desde que la acción nace hasta que la acción ve la luz, en el medio de una cadena de decisiones que medio que contaminó con las diferentes ideas. ¿Cómo
1: se decir. alinea esto con el Estado? Porque las empresas te dicen, queremos crecer en escala, necesitamos <risa> sí. impactar a más, sí. necesitamos alianzas. Sí. ¿Funciona?
0: Mira, yo creo que eh, en Argentina puntualmente siempre se le pide todo al Estado, ¿no? Como que el Estado tiene que solucionarte todos los problemas. Claro está que Estados como el nuestro no está cumpliendo, no importa el gobierno, no está cumpliendo con sus eh, responsabilidades, por así decirlo, oficiales. ¿Por qué la empresa no se mete y dice, bueno, mira, a tal ONG... Déjala que yo la voy a ayudar, porque si el Estado, digo, que el Estado también llegue a su alcance a lugares donde capaz que la empresa no puede llegar y la empresa diga, deja, yo tomo ese lugar y yo lo ayudo a eso, o yo eh, reforesto un área, o yo, deja, yo me encargo de cuidar ese parque nacional, soy el padrino de ese parque nacional para que vos, Ministerio de Ambiente, liberes ese presupuesto y se lo puedas dar a otra área. No, es como que siempre no, tiramos de todo el Estado. A ver, para mí, por haber actuado así durante 100 años, 200, 200 años de gobierno en total, hemos llegado a situaciones en las que el Estado te dice, mira, flaco, hasta acá llegué, no puedo más. Y la ONG quiere, pero no tiene recursos. Es como que la empresa a veces no quiere, pero tiene el recurso. La ONG tiene todas las ganas, pero es pobre. Porque sí, la verdad. Pobre en recursos, digo, humanos, tiempo, eh, dinero. Y la empresa, que es la que está ahí con dinero... Que puede actuar a veces y no, no sé, que el Estado se encargue. No, para mí el hecho de patear la pelota no va. Para mí la pelota tiene que ser pases y cada uno tiene que saber cómo actuar. El Estado con la llegada, que puede penetrar, la empresa apoyando el recurso y la ONG que tiene el know-how que nadie tiene. Porque vos querés saber qué pasa en una, en una situación puntual, habla con el de la ONG local que el tipo te lo va a saber explicar. Para mí falta eh, un poco de cooperación institucional. Yo estuve en Israel en mayo y ahí un poco lo pude ver más plasmado y por qué una, una sociedad así creció en tan poco tiempo bajo el lema del triple impacto. Porque ahí se ayuda. La academia forma gente, el Estado la libera, por así decirlo, la, 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 la ordena a ¿no? la universidad para que la empresa la pueda tomar a esa persona y la haga desarrollar productos o servicios que le sirven al medio ambiente y a la sociedad. Para mí lo que nos falta un poco es esta articulación público-privada con la ONG en el medio. Como que cada uno quiera hacer la suya y no se dan cuenta que si unimos fuerzas va a ser todo más fácil y más rápido, sobre todo. Gracias, Belén. Bueno, gracias a vos.
1: Innovar, Innovar sustentabilidad. Suya. Este fue un podcast de MyPod.